0: Om du har en bibel i närheten och du är van att slå i den så ha gärna med den. Du kommer läsa en del bibelord och det kan vara gott att få se vad det stod. Jag vill börja med ett väldigt känt bibelord för dig som är bibelläsare från den första salmens tre första versar. Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas. Väl. Jag satte en liten rubrik Det har ju sett du som är inne på Facebook På det jag tänkte säga idag. Planterad i rätt jord Planterad i rätt jord Jag kan ju inte frångå att jag har ju en viss bakgrund i min uppväxt Det kanske kommer märkas idag igen Ni får stå ut med mig Men jag har den uppväxten och jag har inte tänkt att protestera mot det utan jag är tacksam för den uppväxten. Jag är oerhört tacksam för den bakgrund jag har och den uppväxt jag fick. Både i mitt hem men framförallt det som har påverkat mig väldigt mycket. Det är den församling min mor och far tillhörde under min uppväxttid. Och det var mycket... Ur den uppväxtmiljön som gjorde att jag en dag tog beslut att också bli en jesulärjunge. Det var inte bara någon sån där känslomässig tanke som slog mig att jag borde nog bli en kristen. Utan det var många saker jag prövade. Jag är i en församling som var en karismatisk församling. Nådegåvorna flödade verkligen i min församling där jag växte upp. Profetiska hälsningar, tungotal och uttydning, helanden, etc, etc. Det fanns. Men det gjorde inte det starkaste intrycket på mig. Det var viktigt för helheten. Men det som tog tag i mig, det var den äkthet jag mötte hos de äldre syskonen i församlingen. När jag hade slutat skolan och inte visste vart jag skulle ta vägen, skulle jag plugga vidare eller skulle jag göra någonting annat. Skulle jag gå hemma och slå dank ja, Det var inte ett alternativ i mitt hem Utan då får du ge ut och jobba Och det går runt och försöka få tag i ett jobb då Och så kom min mor på en bright idé Hon sa Jag tycker du ska börja på yrkeshögskolan Och läsa till elektriker Det, det var hennes råd Så jag fick söka in där Jag visste knappt vad en elektriker var för någonting att det hade mest ström och lampor och eluttag, det förstod jag. Men så mycket mer visste jag inte. Och egentligen har jag inte haft så stor användning för det. Jag har jobbat åtta år, totalt inklusive mina studieår, som elektriker på olika sätt. Men det var långt tillbaka på 60-talet. Så mitten av 60-talet så utbildade jag mig och gjorde min praktik och så vidare- innan jag gjorde värnplikten sen men jag tror att det var en tanke från Gud som min mor fick inte för att jag skulle bli elektriker men jag skulle få möta en annan sida av det kristna livet som har präglat mig sedan och som har betytt enormt mycket för mitt val en dag när jag var 18 år jag gick första året på den här utbildningen Andra året skulle vi ut och praktisera en del. Och eh, när vi praktiserade så skulle vi ut och jobba med det som vi då höll på att utbilda oss i. Och jag hamnade på en industri hemma i stan. På den här industrin mötte jag överlåtna kristna. Och det som tog tag i mig det var att de här människorna, även om de hade blåställd på sig, var det samma personer som jag mötte i kyrkan. Och det betyder så otroligt mycket för mig och mitt val en dag att bli en kristen. Jag mötte dem lika kärleksfulla, lika omsorgsfulla, lika hänsynsfulla, lika kärleksfulla mot alla. Både på verkavsgolvet, i fikarummet, vid sämpeklockan där det kunde bli lite bråkigt ibland vem som skulle komma fram först och sämpla ut sig från dagen. Jag mötte den här enorma överlåtelsen och homogeniteten. Och då var det någonting som sa till mig. Det här är äkta. Jag hörde dem be i kyrkan. Jag hörde dem prata andligt i kyrkan. Jag hörde dem vara sådana här i kyrkan. När jag växte upp. Men få möta det i det vardagliga livet tillsammans med människor som inte alls gick till kyrkan. Att det var samma personer. Och det här var så oerhört viktigt för mig. Och det är det som har präglat det jag vill säga då. Att vi ska vara äkta rakt igenom. Första Petrus andra kapitel. Vers 12 säger så här. Uppför er väl bland hedningarna. Så att de som anklagar er för att vara onda. Ser era goda gärna och prisar Gud den dagen han besöker dem. Uppför er väl. Bland dem som inte är vana att gå till kyrkan. Så att när de en dag försöker anklaga er. Ser de goda gärna ni gör. Tack vare att Gud bor i er. Och det här vill jag säga till dig som bekänner dig som kristen, Jag vill säga till dig som ännu inte bekänner dig som kristen, Det som är viktigt i det kristna livet. Det finns homogenitet. Det är Det är inte bara i kyrkan. Utan också i vardagen. Så ska vi leva äkta och rent. Det ska vara samma. Om du möter mig i kyrkan. Eller möter mig ute på trottaren. Möter mig i affären. Eller på en arbetsplats. Så ska det vara samma person. Det ska vara homogent Och jag tror det är viktigt. Att vi har med den tanken. I våra liv. Så att inte det inte blir. En stund är jag i kyrkan. Och då är jag väldigt andlig. Och en annan stund är jag ute i samhället. Eller på mitt jobb. Och då är jag en helt annan. Jag vet att det har varit så. Jag sörjer det. Jag känner en stor smärta över att det är så ibland. Men Gud Ive, att det finns en äkthet i din tro. Och du som står där och funderar. Jag vill säga till dig. Det finns äkthet. Och den måste få visa sig. Även den dagen du beslutar, Som jag gjorde som 18-åring. beslutar mig för, Efter jag hade mött de här syskonen. Mötte de här medlemmarna Både i våran kyrka och i andra kyrkor På arbetet Hade en elektrikerkompis Som var min mentor Under en period Som hade varit utbildad Sitt ett antal år tillbaka Som industrielektriker Honom hade jag mött Vid något tillfälle när vi hade haft gemensamma gudstjänst Då tillhörde jag en annan församling Men jag gjorde samma notering När det gällde honom Äkthet, han var samma på jobbet på Kretningfors AB som han var i pingkyrkan där jag hade mött honom vid något tillfälle. När jag varit där tillsammans med min mor och far. Äktheten i er tro ska synas så att människor verkligen vill ha det. Vi talar om att vara planterade i rätt jord. Och det är viktigt vad jag lever med. Vilka förebilder jag har. Var jag har planterat mig. En planta som är planterad. Den kan inte välja. Men du kan välja vad du tar in. Och det är viktigt. I Filippe andra kapitel. Vers 3. Sök inte konflikter eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se, till att ert, se inte till ert eget bästa Utan också till andras Var så till sinnes Som Kristus Jesus var Den där vers 5 I Filippe andra kapitel Är så grundläggande Var så till sinnes Som Kristus Jesus var Var sådan Så att människor kan se Inte dig och din förträfflighet Utan att de kan få se det kristna lyser igenom i ditt liv. Den kristne lever inte med att självförverkliga sig. Den kristne lever med att förverkliga Kristus. Det är två skilda saker. Och det är viktigt vi får med det. Det är inte självförverkligande det handlar om. Det är inte att jag ska synas här. Utan det viktiga är att Kristus blir synlig genom oss. Det är därför församlingen finns. Församlingar är till inte för att vara överträffa varandra i duktighet och duglighet. Utan det är för att Kristus ska synas i den här samhället, i den här världen. Målet för våra liv är att Kristus ska bli synlig. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Var så till sinnes. Så vårt mål är att växa upp till ett Kristus likhet. Jag vet att det kan låta oerhört pretentiöst att säga växa upp till kristuslikhet. Men det är ju det som är tanken. Om Kristus får flytta in, Jesus Kristus får flytta in i mitt liv. Fylla mitt hjärta, mina känslor, mina tankar och min framtidstro. Då kommer det bli någonting av kristuslikhet i ditt och mitt liv. Så låt ordet Få prägla dig ordet om Kristus, om Guds ord. Om jag har samma planta, samma, förlåt mig, jag hämtar från min fars handelsträdgårdsbild. Jag hade ju, vi var ju ett familjeföretag. Vilket innebar att även vi barn ganska tidigt fick hjälpa till. För att vi skulle ha något att äta och, och kräva oss med. Det var inte alltid så lukrativt alla gånger. Ni vet, blommor, de vissnar ibland. Om man glömmer att vattna någon blomma, så vissnar den. Och det hände ibland när jag hade ansvaret för ett av växthusen att sköta vattningen tidiga månader innan jag gick till skolan eller innan jag gick till jobbet så småningom. Så kunde det hända ibland var man så stressad. Så någon krukväxt någonstans i något hörn inte fick tillräckligt med vatten. Det märktes en varm sommardag ganska fort. Och då tänkte jag så här, samma krukväxt. Låt jag ta bilden. Planterad samtidigt med samma jord. Med samma ljus. Men om man missar att ge den vatten. Om man missar den kanske en dag, två dagar. Så är inte säkert den överlever. Och nu är det så här. En planta, en, en växt i ett växthus eller ute på friland. Väljer inte själv platsen. Väljer inte om den blir vattnad. Men vi har istället fått valet. Att välja hur vi sköter om oss själva. Vi har fått ansvar för våra liv. Och det är viktigt att du ser. Att du har fått ett ansvar. Att ta hand om ditt liv. Det här psalmistorden kommer in. Från salmet. Verset. Han. Han. Är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Som bär sin frukt i rätt tid. Och var slöv inte vissnar. Och allt han gör det lyckas väl. Vad stod det i innan? Utan har sin glädje i Herrens undervisning. Vers 2. Och begrundar hans ord både dag och natt. Han har sin glädje i Herrens undervisning. Och det är liksom grundtesen för dig ska vara. Ha din glädje i Gud. Ha din glädje i det som står i Guds ord. Jag säger inte att allt i Guds ord är enkelt att förstå alltid. Absolut inte. Det kräver ibland att man funderar mer än en gång. Och kanske ibland att man har läst mer än just den versen. För att se det i sitt sammanhang. Se det insatt. Skrift ska förklara skrift. Och läser vi vers 1 i psalm 1. Salig är den som inte följer det gudlösa stråd och inte går på synders väg. Utan, och inte sitter bland förtalet utan har sin glädje i Herrens undervisning. Vi har ett val. Det har inte eller hade inte krukväxten hemma i pappas växthus. De är rivna nu sedan rätt många år tillbaka. Jag tror 78-79 någon de revs. de. Då hade de inget val. Men jag har ett val. Var jag har min näring. Var jag hämtar upp min kraft. Jag säger inte att det är enkelt. Jag säger inte att det är sådär enkelt från i start. Att börja läsa Guds ord. Att förstå det. Men om jag förstår att det ger någonting för mitt liv. För min tillväxt. För mitt sätt att vara, tänka och handla. Mina, till och med mina reaktioner. Eller vad jag väljer och inte väljer. Då blir det som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Och då säger en det, ja men jag har gjort det här och det, det blir inte bra jämt. Nej, det beror på utifrån vilket perspektiv du har. Vad du förväntar dig. Men om du ser på det i ett längre perspektiv kanske har några år bakåt och kan titta och se, Ja men det blev ju bra. När jag gick på skolan och skulle läsa till elektriker. Då tyckte jag inte alls det var roligt. Jag tyckte inte ens det var roligt att vara ute på praktiken. Varken på fabriken eller på, som installationselektriker. Men om jag ser sammanhanget. Vad jag har lärt mig. Vad jag har haft nytta av det. Båda sover en stämpelklocka. Att passa tider. Att jobba där det har varit svårt och mörkt och varmt. Men också fått möta arbetskamrater. Både de som inte bekände sig till Jesus och de som bekände sig till Jesus. Jag hade glädje av det och det betytt väldigt mycket för mig. Och jag fick många goda vänner. Både i och utanför kyrkan. Så är viktigt, i det här behöver jag ha näring för att kunna klara av det här livet. Och den näringen har jag hos Gud. Jag har min glädje i Herrens undervisning. Jag har min glädje i min bibel. Som är den här Ipaden. På grund av min syn så är jag väldigt glad för att jag har den. Och kan läsa. Den kan till och med läsa för mig. Det var ganska fascinerande egentligen. Va? Så det handlar om att vara rätt hanterad. Jag har ytterligare en bild från min uppväxt. Min pappa var oerhört generös framförallt. Mot de som stod oss nära. Han hade en syster, bodde i Norge. Och han tyckte hon hade det väldigt ja, miserabelt i sina rabatter. Han tyckte inte alls att hon hade fina rabatter. Så han försökte ju ordna till det. Så när vi åkte dit så en gång hade vi med oss en stor påse med eh, blomlökar, typ tulpanlökar. Som han tyckte, det här ska min syster sätta i jorden. Och han försökte ta dem för henne nu hon skulle gräva så att när, hon hade, när våren kom så skulle de här lökarna komma och blomma. Och så skulle de skällas av och så skulle de plantera andra blommor. Och så komma med dem också. Och en dag när vi kom dit en vår. Och det skulle stå i prunkande blom de här tulpanlökarna som hon hade satt ner i den här rabatten. Så fanns det inte en blomma. Det var något litet, litet grönt blad. Pappa sa, vad hände? Satte du inte ner lökarna som jag sa? Jo, så det gjorde jag Då började gräva Då hade hon satt ner alltså, Ni vet hur en ut, det finns en spets på det. Hon tyckte jag var väldigt praktiskt att trycka ner spetsen ner i jorden Så rötterna kom uppåt Så jag har sett tulpaner Som har blommat under jord De hade ingen färg Och jag tänkte Ibland är det så här Vi följer inte riktigt instruktionerna Och så skyller vi på Gud det blev ju så här, Gud. Hon sa, min faste kallade min pappa för Nisse. Han är Nils egentligen, men Nisse hade väl det namnet i Nisse. Det var ingen ordning på de blom eller lökar jag fick av dig. Nej, tackar för det. Hon har tryckt ner dem djupt ner, och som är spetsen neråt, så en 20 cm under jorden, där hade de försökt blomma. Röda tulpaner var vita. Gröna blad var gula jag har sett tulpaner som har blommat en bit under jorden. Det handlar också om då att vi sätter ner dem och låter det som Gud säger oss i Guds ord. Att det får konsekvenser i vårt sätt att hantera det. Står det om att avstå gör inte så här. Följ inte de ondas råd. Gå inte tillsammans med dem som är förtalare. Då betyder det att vi ska inte göra det. Vi ska inte göra, vi ska inte associera oss med dem som är förtalare av Gud. Det är viktigt om du vill växa till och bli den prydnad Gud vill. En annan bild som jag vill ta hemifrån. Min pappa fick en bestämning, han var ju också florist så han gjorde ju dekorationer. Han fick Vid en begravning så skulle det vara USAs flaggor. Eller flagga, färgerna, rött, vitt och blått. Det var jätteviktigt. Den här kransen skulle vara det. Jag vet inte om du vill ha blommor som har lite storlek och binda en krans med så är det inte så många blommor som är blåa. Det, det är... Då är de på sista yttersta i så fall. men då är de snarare svarta. Det finns ju mindre blommor som är blåa. Men det är svårt att göra en stor begravningskrans. Pappa funderar och funderar. Disponenten på bruket hemma som kom från USA sa han ville absolut ha, för det var en vän som bodde en bit ifrån som hade dött. Och han skulle på den begravningen. Han ville ha en krans som hade blått, vitt och rött. Jag förmodar att idag finns det andra lösningar. Och pappa gick ju på det här. Så han köpte in ett stort fång vita nejlikor. Och så gjorde han en liten bukett och satt i en vas en kväll. Och satt här i blå karamellfärg. Tänkte, kanske det Och det funkade Vita nejlikor Blev bl blåa Och var de inte allt för länge i vattnet Så blev de inte så mörkblåa De blev som man såg att de var levande Och det här har talat till mig Med en, en gång Jag såg det här experimentet Jag följde det när pappa höll på med det här Och så tänkte jag Det är inte så att vi blir De vi blir När vi Äter, dricker, tar in det som finns i den här världen. Det är väldigt lätt att vi blir färgade av den här världen. Det vill vi ju inte. Naturligtvis inte. Men vi är väldigt lätt påverkade. Av det vi läser, det vi ser, det vi hör. Det vi umgås med. Och då är det viktigt att vi har fått in ett motgift från Guds ord i våra hjärtan. I Galaterbrevet. Skriver Paulus. Det är en församling som han har haft bekymmer med. Han hade bekymmer för de vände ryggen efter en tid. De startade i anden skriver han. Men de slutade i köttet. Och det är ett bekymmer. När vi kommer till Galaterbrevs fjärde kapitel. Vers 18. Det är bra att brinna för det som är gott. Det gäller alltid att inte bara när jag är inte alltid bara när jag är hos er, mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta till Kristus har formats i er. Den sista kände jag bara, jag måste föda er på nytt så att Kristus har format i er Till Kristus har format er Jag tänker på vår Herre där hemma i himlen När han tittar på oss ibland Lever han också med den smärtan ibland Jag skulle så gärna vilja prägla de här människorna Jag skulle så gärna vilja att de blev mer lika mig Och den Gud som har kallat mig Och som har sänt mig till jorden en dag Måste jag starta om igen och jag tror att Gud ibland tycker att jag ville starta om med de här människorna. Jag skulle vilja att jag blev mer synlig i deras liv. Och då är det gott att säga det finns möjlighet att få starta om. Det finns möjligheter, om vi känner att vi har misslyckats, att få starta om igen. Det finns den möjligheten, någon förlåtelse, möjlighet att få starta ett nytt liv tillsammans med Kristus igen. Det finns en bild, fyra bilder egentligen som Jesus använder om fyra olika såplatser eller odlingsplatser. I Matteus 13 finns de här. Den sista bilden är om den goda jorden där det växer upp till 30 fald 60 fald och 100 fald Men det finns också i artonde versen och 19 versen. Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden i vägen. Vi ska komma ihåg vi jag sagt till mina kollegor, syskon i församlingen, det finns en ond som vill ta bort det äkta i människors hjärtan. Som vi vill ifrågasätta, som vill att människor ska tappa fotfästet i den Tron man startar Därför är det viktigt att när du får föra en människa Till tro på Jesus Att du ser till att den blir väl rotad Det räcker inte att ha en levande planta Om den inte planteras rätt Så kan den dö Min mamma Som också hjälpte till hemma i handen, säger, Hon älskade att vara ut och hälsa på oss Grannar och vänner och vi var, Så vill hon alltid ta stickringar Eller plocka en liten Bit ifrån något krukväg som hon tyckte var spännande. Och det gick ju bra att ta det i ett blött papper och ta med det hem. Men blir det glömt i väskan i en vecka. Så var det inte mycket att sätta ner sen. Och jag har tänkt på det ibland. Om du tappar bort den där som du får vittna för. För att du tror på Jesus. Och den inte kommer in i en relation med andra kristna. I en gemenskap. Börja lära sig att umgås med guds ord, börja umgås med honom själv som är ordet. Så är det väldigt lätt att en underkommer, kommer och plockar bort det ur människors liv. Det som en dag sattes här inne. Och då blir det ingen tillväxt. Så det handlar inte bara om att få massa människor att börja bekänna Jesus. Det handlar också om att få dem planterade i rätt mylla. Tillsammans med andra som älskar Jesus. Tillsammans med andra som vill gå vidare och växa och aldrig bli färdiga. För det blir vi inte så länge vi är här på jorden så blir vi inte färdiga. Och det är viktigt då att vi hjälper varandra och uppmuntrar varandra. Jag vill säga till dig som den här dagen tar beslut om att jag vill börja följa Jesus. Jag vill bli kristuslik. Det är viktigt att du söker kontakt med andra kristna. Att du börjar umgås med andra kristna. Så att det inte den en onde Imorgon när det kommer andra saker Eller nästa vecka när du börjar känna andra saker Och andra prioriteter Att du tappar bort det För det finns en ond som också vill plocka bort det Som är sått i ditt hjärta Missa inte det Se till att du blir planterad Och vill du så får du höra av dig till oss Vi Jag kan inte alla församlingar i landet Men jag har olika register jag kan gå till Så jag kan få tag i en församling I din närhet med kristna syskon och jag vill hjälpa dig att hitta kontakt med dem. Jag gör gärna det. För att inte den onde ska komma och plocka bort det. Du har ansvar för att se till att du planteras någonstans. Tro inte att du klarar dig själv. För det kristna livet förutsätter relation och gemenskap. Det är viktigt. Så var noga med att du har ett liv. Och att du lever vid källsprånget. Och källsprånget, det är Guds ord. Här är källan. Och genom Guds ord har du fått löft om att du också kan få del av den heliga ande. Och den heliga ande är den som håller dig fast. För att han vill plantera sig i ditt hjärta. Så att du känner att han finns där hela tiden. Och då är det viktigt. Vem litar du på? Är det Gud? Amen Är det människor? Tveksamt Det är viktigt att du börjar lita på Gud Gud vill vara i ditt liv Han vill vara där tillsammans med andra syskon Och därför är det viktigt att du grundar dig Guds ord Jag skulle egentligen nu vilja ta med dig Bibeln är fantastisk Apostla det, det är en bok som jag verkligen vill rekommendera dig att läsa Börja gärna läsa Markus 16 kapitel. Och sen kan du skriva över och läsa i Apostlarna För det är så spännande. För det ser du det praktiska livet. Precis det här som Gud vill att det ska vara idag. Han vill ju att vi ska fortsätta att skriva apostelärningarna i vår tid. Han vill ju att vi ska vara de apostlar som gör det som Bibeln säger. I, första, i andra kapitel så står det. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Det är andra kapitlet, 38 vers. Omvänd er och låt er alla döpas. I ett senare tillfälle ska vi ta upp det här med dopet. Och det viktiga med dopet och vad det handlar om. Att det inte bara är en religiös formel. Utan det handlar om något rejält. Gud har lovat någonting i dopet. När vi går in i tredje kapitlet så vill jag bara säga i verserna 4-8 där så står det om Petrus och Johannes som får göra det Jesus gjorde när han här på jorden. Petrus säger i vers 6 Silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. Jesus Kristina säger, res dig och gå. Och så blir den här lammemannen frisk och börjar gå tillsammans med dem. I 16 kapitlet jag får säga står om hur den heliga ande genom tankar, syner, uppenbarelser vill börja tala med oss och leda oss. Du kan få bli ledd av Gud i ditt vardagsliv. Tänk att få vakna på morgonen och säga Gud, jag vill att du är med mig idag. Låt den heliga ande börja få tala in i mitt hjärta så jag är förberedd på det som händer. Det är fullt möjligt, det är fullt möjligt. I 16 kapitel står det att Paulus och hans vänner, de hade tänkt att de skulle åka till en plats. Och när de kom till Mysien, så är det i vers 7, försökte det ta sig till betydningen. Men det tillät inte Jesu ande. Ha. Alltså de hade öronen öppna, eller sitt hjärtas öronen öppna, så att de förstod. Ja, ha, Jesus har en annan plan för vårt liv. Det är kanske är en av de där svåra punkterna. Det är när vi helt plötsligt upptäcker Jesus vill inte det jag vill. Och Jesus vill bäst. Eller tycker bäst. Det är viktigt att vi har med oss det. Så att var vaken över det. Att du är väl planterad nära källsprånget Jesus Kristus. Att du alltid håller dig nära honom. Det är inte dina tankar och känslor som handlar om. Det handlar om hans tankar och känslor. Vi har fart fel många gånger tyvärr. Genom att vi har lyssnat mer på oss själva. Än på Gud. I Jeremiaboks. 17 kapitel. Jag snart hitta landning nu. Då och säga att använda någon gång framöver här också. Eh, verserna 5-6 så står det. Om att förbanna den som litar på människor. Och söker sin styrka i det som är kött. Och vars hjärta. Vänder sig bort från herren. Och så står det konsekvensen. Han är som en torr buske på heden. Och får inte se något gott komma. Och så vidare. Det är den som litar på människor. Men kommer vi till vers 7. Så så är, Men välsignad är den som litar på herren. Och har herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken och fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna och orons, oroar sig inte under torra år och så vidare. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, läser vi i Han är som en välsignelse, han som litar på Herren. Och frågan är, Vem litar du på? Vem förtröstar du på? Trenderna i tiden eller det människor tycker runt omkring oss? Eller vad litar du på egentligen? I psalm 34 Vers 9 så, Smaka och se att Herren är god salig är den som flyr till honom Vörda Herren, ni hans heliga För det som värdar honom saknar ingenting Unga lejon lider nöd och hunger, hungrar, men det som söker Herren saknar inget gott. Det som söker Herren. Så det jag skulle vilja säga till dig idag som funderar på var du vill plantera dig och ditt liv. Sök Herren. Han finns där. Han finns närmare dig. Han finns bara en tanke från dig. Det finns han. Men det är viktigt också om du söker herren det är att du också tar de råd som kommer från honom. Och då säger du men jag hör inte Gud. Nej, det kanske du inte gör. Initialt gör man sällan det. Men jag kan vara så här, ofta är det så här om du står i ett val mellan två saker ditt inre vill någonting eller ditt, ditt, ditt eget hjärta och ditt kött vill någonting men du känner, nej jag skulle nog gå den vägen så ett bra tips är att säga Det du känner frid över Även när du har satt beslutet Är oftast här Där du känner frid över För den onde Han skapar sällan frid i våra hjärtan Ha med det Han skapar sällan frid i våra hjärtan Sen är det De brukar säga att finns en myntets baksida Men det här är ingen baksida Det här är en bra framsida men det kan kännas så. Det finns ett pris att betala om jag ska gå med Gud. För det är inte säkert att jag kan surfa riktigt så som alla andra. Jag kan inte säga men alla andra gör så. Jag försökte en gång i tiden fick ut honom för mig ja, men alla andra har ju inte rätt. Och det insåg jag ju. Vi bara att se på hur det ser ut i samhället. Alla andra har ju inte rätt. Och det är viktigt att komma ihåg. Att det kostar ett pris. Jag måste välja bort. Om en planta vill växa så måste den vara i rätt jord. Inte bara där den syns bäst utan måste vara i rätt jord. Och då säger Paulus här i Titus brevs andra kapitel. När han skriver till sin andel son Titus. Där själva, Guds nåd har uppenbarst till frälsning för alla människor. Och Så långt kan vi säga halleluja. Det är ju fantastiskt. Guds nåd har uppenbarst till frälsning för alla människor. Och så kommer vers 12. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och istället leva anständigt rättfärdigt gudfukt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet. Att vår store Gud och förfälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Den fostrar oss att säga nej. Det var en av mina, de svåraste punkterna i mitt liv. Det var att jag var tvungen att säga nej till saker. Avstå saker. När jag började vandra med Gud. Därför jag insåg. Jag kan inte leva där och samtidigt vilja växa. Jag ville inte ta den enkla vägen. Och jag ville det. Men jag förstod att det inte var bra. Och det, det är det pris vi har att betala. Om du vill bli en kristuslik människa. Så kan du inte också vara samtidigt i skyltfönster för hela den här världen. Och allt vad den har. Du kan inte göra allt det. Du kan inte se ut som alla andra. Utan det viktigaste är att Kristus får ta gestalt i dig. Då kommer människor att få bli välsignade. I och genom ditt liv. Men det här handlar inte först och främst om att ta dig i kragen eller skärpa dig nu. Det är många som har försökt det. Men det har inte lyckats. Utan det handlar om att fylla sig med Guds kärlek. Fylla sig med ordet. Fylla sig med umgänget med andra kristna. Det är det som är viktigt. Inte att jag skärper mig eller tar mig i kragen. För det kommer misslyckas. Du kan inte lyfta dig i kragen. Du kan inte lyfta dig i håret heller. En del ser ut som att de har försökt men det har inte lyckats. De kan inte lyfta sig i den vägen. Det handlar om vem väljer jag att umgås med. Vem umgås jag med? Vem är jag tillsammans med? Jag hade en kort period tillsammans med en kollega. När jag bodde i Norrland. Som betydde väldigt mycket för mig. Jag var ganska ny och oerfaren som pastor och föreståndare. Fick umgås med en äldre och då på väg att bli pensionär. Han hade en kort tid tillsammans med oss där. Att få sitta med honom. Han var väl. Förtrodd med Guds ord. Han hade funderat igenom. Han hade analyserat. Han hade bett. Att få sitta med honom. Och höra när han öppnade ordet. Och vi samtalade. Jag hade inte så mycket att säga. Men han hade mycket att säga. Och jag lyssnade till Gösta. Han betydde oerhört mycket för mig. Han var en sån här person. Som gjorde att jag fick gräva djupare i mitt liv. Jag fick Stadig grund för min tro Och varför jag tyckte det jag tyckte Och varför Bibeln var sann Därför han hade både Läst ordet Han hade praktiserat Han hade levt med Gud under många år Både han och hans fru Och betyder mycket Och Jag tror två av hans söner Blev församlingsföreståndare så småningom I Pingsrörelsen Det betyder mycket Att man umgås med rätt människor Det finns många som kan prata väder och vind om politik och så vidare. Det finns mycket att säga om det också. Men det är ännu viktigare att börja umgås med Gud. Och tala med honom. Så det sista bibelord jag vill skicka med i kolosserbrevet 3 kapitel. Vers 15. Så, Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid ni är kallade till. I en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt kristig ord rikligt bo hos er med all sin vishet, Undervisa, förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Amen. Herre jag ber att det här ska få landa i någons hjärta den här dagen. Här är någon som tar ett nytt beslut att följa dig. Och herre förstår att det handlar inte om att ta sig i kragen eller skärpa sig utan handlar om vad vi fyller vårt hjärta, vårt liv med. Nu ber jag herre vara med för ditt namns skull. Amen.